0: 读书开始，抵达更广阔的世界。这里是不止读书，我是魏小河。不知不觉又到周五了，这一期节目呢，来聊一本大家都很熟悉的书，相信很多人都读过，很多人都看过。这本书就是诺贝尔文学奖的获得者若泽·萨拉马戈的代表作品《市民侦探记》。我记得我是在好几年之前读过这本书，当时就非常的沉浸。因为这本书不是像很多的文学名著那样读起来会很困难进入，这本书特别好读，就是你很容易投入其中，就像看电影一样。后来是在前年，也就是2020年疫情刚开始的时候，嗯，大家对于瘟疫相关的书都非常感兴趣，然后我也。就重读了一遍这本书，它像是一个寓言故事，一种关于末日的想象。那关于这种末日想象的书还有很多，之后我们可能会谈到一点。在此之前，呢，我们先来介绍一下萨拉玛戈，可能还有很多人不是很熟悉。实际上，我对他的了解也非常少，因为我好像只读过他的这本《市民侦探记》。那他是出生在1922年，他是出生在葡萄牙南部的一个农民家庭。他高中的时候就被迫放弃了学业，尝试过很多的工作，做过保险公司的职员，做过绘图员，还做过焊机销售员等等。之后呢，他凭借自身的努力进入《报捷，成为了翻译和专栏作家。1947年， 25岁的萨拉玛格出版了处女作《罪恶的大地》。不过，他真正要以一位小说家的身份被大家所熟知，还要等到80年代。当然，他一直都在写。不过，在六十年代、七十年代，他更多的是出版诗集。他在一九六六年出版了第一本诗集《可能的诗歌》，然后一九七零年出版了第二本诗集《或许是快乐》。那后来，他也出版长篇小说。那直到一九八二年，六十岁的萨拉玛格出版了《修道院记事》，才一举奠定了他在葡萄牙文坛的地位。那今天，我们就来说说他最重要也是最著名的这本书《失明征帆记》。本书出版于1995年，这个时候萨拉玛格已经73岁了。很能想象，一个人最著名、最重要的作品是出版于73岁。上一期不是讲到阿西尔的《暮色将至》吗？他那本书是写在快90岁、8 9岁的时候写的。写作确实是一个可以持续终身的事业，这样的一项工作。所以，如果你有志于写作的话，就不要停止，永远都有机会。那《市民侦探记》是在1995年出版的，三年之后，也就是1998年，他获得了诺贝尔文学奖，这也是葡萄牙语文学首次获得诺贝尔文学奖。那么，这本被诺奖加持过的小说到底写了什么呢？不知道你有没有听过周云鹏的一首歌，叫做《如果你突然瞎了怎么办》。本来这里应该插入一下这首歌给大家听一下，但是我怕有版权问题，所以大家还是可以自己去搜索一下，听一听这首歌。这首歌我印象还蛮深的，因为我大概在二零一一年左右，那个时候我还刚刚开始工作，就听很多的民谣，就听到了这首歌，记很深刻。这首歌好像没有旋律，也没有吟唱，就像是一次随机采访，一个机器人式的一种声音开始问：“你突然瞎了怎么办？”那有人开始回答，有人说：“我要去跳楼。”有人说：“我要去杀死我一生中最仇恨的人。”有人说我要想办法毁掉一个纯洁无辜的姑娘。有人说我要把所有的钱撒给乞丐，然后自己去沿街乞讨。就有很多人说不同不同的。突然瞎了怎么办？那如果你突然瞎了，你会怎么办呢？大家可以想一下这个问题。如果是我的话，我可能会自暴自弃。我大概不会仇恨世界吧，但是可能会自闭，也许会变得性格更加的古怪，难以相处。但渐渐的，我相信我可能会习惯它。那么你会怎么办呢？如果你突然瞎了，这是一个蛮好的问题。但是如果是整个世界的人都突然瞎了，那就是另外一个问题了。提出第一个问题，可能是一种时刻反省生活的能力。那提出后面一个问题，就需要更加深刻的思考，还有更加卓越的想象力。萨拉玛戈的这本《失明侦探记》就提出的是后一个问题。故事是这样开始的，在一条马路上，一辆辆汽车等待交通指示灯的转变。终于，绿灯亮了，但是有一辆车，它就一直不开，迟迟不动。开车的司机突然宣布，他说他的眼前一片白色，他失明了。然后我们就会跟随这个失明的人，他回到了他的家里，他被好心人送回了家里，然后他的妻子陪同他去看医生。接着，这个事情就像多古糯米牌一样发生。送他回家的人在路上失明了，为他看病的医生也失明了，来找医生看病的老人失明了，越来越多的人都失明了。接着，这些失明的人全部都被带到了一个废弃的精神病院，就像防范任何传染性疾病一样，隔离总是我们最先想到的办法。是的，在这里，失明变成了一种瘟疫，它是一种传染性的疾病。士兵用武器把守着大门，每天都有被关进来的人。现在，这个叙事视角完全被封闭在这个精神边缘内部。我们不会脱离这些人物，不会看到这个世界正在发生的什么局面。我们完全和这些主人公一起，我们也被关在这里。在这个大门内部呢，社会秩序正在悄悄的崩溃。首先就是生活尊严的丧失。当你不能上干净的厕所，你没有食物，不能洗澡，没有自由，人就慢慢的变成了动物。然后就是末日的降临。嗯，大家可以想象，因为全国可能全世界都开始有这种非常严重的瘟疫，那这个精神病院慢慢的可能就不受重视了。一伙人他们弄到了枪，开始夺取食物，向别人索取钱财。钱财抢光了之后呢？他们就让所有的女人去满足他们的兽欲。在这个过程当中，人的尊严、社会规范、一切的秩序全部消失了。在这里，死亡轻而易举的发生，人们彻底失去了规范，一切都变得混乱而原始。和很多的末日小说所讨论的一样，当社会崩溃，当资源匮乏，一切都陷入泥沼的时候，人性的阴暗面，那些肮脏的念头就会源源不断的冒出来，人间就变成了地狱。那在这样的境遇之下，活下来是当务之急，但更重要的是如何不丧失作为人的尊严活下来。你要以一个人的身份活下来。这里有两本书可以作为一个对照，一本就是另外一个诺贝尔文学奖的获得者戈尔丁的《蝇王》，还有一本呢是麦卡锡的《长路》。不过，其实我没有看过《长路》这本小说，我看的是由这个小说改编的电影，叫做《末日归途》。当年看了之后，心情非常的灰暗，因为那个电影它讲的就是一个末日发生之后，然后一个父亲带着他的儿子一直向南方走，因为好像有一种传言，在最南方有一片乌托邦吧，或是一片可以拯救、可以活下去的一个希望。然后他们就一直往南方走，在这个过程当中，他们必须要变得自私，必须要变得戒备，必须要提防所有其他的同类，因为在这个时候，人变成是最不可预料的东西，人是最可怕的，因为很多人会抢夺他们的食物，抢夺他们的资源。总之，在那个故事当中，也是一个社会秩序崩塌。嗯，但是那个故事当中更着重去讲的是有那个小男孩所代表的一种人性的光辉吧。那还有一本书是戈尔丁的《银王》，他这个故事是在第三次世界大战之后，然后一架飞机掉到了一个小岛上，全部都是孩子。那这些孩子他们就形成了组织，然后这些孩子看起来都是天性非常单纯的，本来应该如此，但是在。这里，他们开始了互相的争夺，他们有不同的派别，然后他们互相残杀。这里面甚至非常生动的去讲述了这种集权化的组织是如何诞生的。那当然，戈尔丁的这一本寓言小说是对之前的发生的二战发生的纳粹的行径的一种反思。那相对来说，我觉得《银王》没有这本市民郑漫记写的好。这是我自己的看法，大家不必同意。因为我觉得《银王》可能更加的预言化，就是所有的人物都更加的功能化。但是这本《失明侦探记》呢，它可能更加的使我们能够深入其中。那在主题上，我觉得这个末日危途还是和这个《失明侦探记》更加相近一点。嗯，就像这个医生的妻子所说的，他说：“如果我们不能完全像正常人一样生活，那么至少应当尽一切努力，不要像动物一样生活。”在这本小说当中，纸用工的妻子是唯一没有失明的人。他看到了一切污秽的生活、残酷的人性。终于，他带领着一组人杀死了拿枪的混蛋，逃出了精神病院。这在这本小说的阅读过程当中是一个非常激动人心的时刻。我们终于突破了这个重围，能够看到外面发生了什么。但是出去之后，我们会发现整个城市全部瘫痪了，人们四处流浪，找不到自己的家，一片废土。那在外面的世界，整个社会秩序也是崩塌了的。他们看到了吃生肉的老奶奶，看到了吃尸体的狗。终于，终于，他们回到了家里。因为他并不是一个特别需要悬念的小说，所以我也可以剧透一下。在最后呢，人们渐渐复明了，但是包括读者以及书中的人物都不知道这一场瘟疫是怎么诞生，又是怎么离去的。它就像是一个落在人类命运上的一场遭遇，然后他悄然离开了。对作者来说，这个具体的问题可能没有那么重要。它到底是如何发生的，又为什么会消失？更重要的是提出这个问题，并对这个问题所带来的可能性进行思考。就像周云蓬的那首歌，像《禅宗》里的当头棒喝一样。如果全世界都失明了，文明会堕落到何种境地？甚至换一个角度，是否我们现在已经失明了而不自知呢？那在这里，你可以对失明进行隐喻性的思考，也可以只把它当做是《生化危机》一样的突发事件。这也是一本好的小说比较出色的地方，就是它有不同的层次。你可以在第一个层次，也可以读得酣畅淋漓。那如果你思考更深一层，或是进入的更深一层，你也可以获得更多的满足。这是一个好的文学作品，它需要的复杂性和丰富性。那我觉得非常棒的是，不管你是进入哪一个层次，你怎么去读它，你都可以走进萨拉马克创造的这个世界，体会它无与伦比的想象力。是的，我觉得他的想象力在这本书当中非常的丰沛，然后你会有一种特别强烈的沉浸感。通过这个故事、这个问题，你可以更加深入的了解自己，了解人类。嗯，就像作者说的，他说我们是这样的混合物。一半是冷漠无情，一半是卑鄙恶劣。说的好残酷，但好像确实如此。那说到这里，可能对于这个故事大家都有了自己的兴趣。我相信读过之后，你一定会喜欢的。那除了这个故事本身呢？我自己读这本书，其实是更加着迷于萨拉玛格他的文字风格，他的文学风格。二零零八年的时候，这个《市民侦探记》其实被改编成了电影，叫做《盲流感》，上映过，但是反响一般。我觉得很重要的一个原因就是，这个电影它无法还原除了故事之外的那另外的一部分的《市民侦探记》，那一部分只属于文字的《市民侦探记》，因为它这个故事确实很适合改编成影视作品，但是它还有很多影视化没有办法取代的部分。那在这个叙事的过程当中，我们会发现这本小说当中没有一个人有名字，所有的主人公都被称为医生、第一个失明的人、偷车的人、戴墨镜的女人这样的一些代词。嗯，所以你不会记不住主人公的名字，这是一个蛮不错的事情。很多时候我们读一些外国小说、一些翻译小说，完全就会困惑于他们的这些长长的名字。那这本书你不会有这样的问题，当然这是开玩笑。其实这样做是另有深意的，因为没有固定的名字，所以他写下的这个人可以是这一个特质的人，也可以是所有人。那另外呢，在行文上还有一个非常显著的特点，就是这本书当中。只有三种标点符号：句号、逗号，还有分号。那分号是译者为了区分对话而加上的，在原文当中只有句号和逗号。为什么会这样做呢？桑拿马哥他本人说是读者应该大声地朗读他的作品，这样才能抓住节奏，因为他的书面语言都是口语化的，就像一个人给另一个人讲故事那样。所以，怪不得这本书这么好读。确实，你读下去，它那种口语的感觉，那种流畅感，滔滔不绝的，像一条河一样的那种流畅感，是能够感受得到的。所以，读这本书的时候，你会发现所有的对话都是顺流而下的，没有分行，没有引号，句子也蛮长的，但是一点都不难读。因为作者的很多用词都是很生活化的，而且取消了名字和多余的标点，你能够沉浸在这个文字当中，就像。一场夜泳，一场夜晚在河里的游泳，一次神秘而酣畅淋漓的阅读。作者曾经在文章里面写过，他说：“可能有人会问我为什么要写一部如此冷酷无情的作品。”他的回答是：“我活得很好，可是世界却不是很好。”《失明症漫记》它不仅是一次末日的场景的想象，一次演练，它更加直接的指出了我们在理智上的失明。就像作者说的，这部作品里发生的任何事情都能在现实生活中遇到。我不知道这个市民侦办机会不会被列入这种科幻小说的类别，就像这个神女的故事一样。我觉得他们可能属于同类吧。那虽然这本书写的非常的残酷，把人性的弱点啊、人性的黑暗展现得淋漓尽致，但是这本小说它其实不算太灰暗的，它还是留下了希望。医生的妻子作为唯一能看见的人，他没有选择倒向黑暗去收拢权力，而是引导身边的几个人一起维持人的尊严。嗯，如果换一个作者来写的话，或者我们自己去想象的话，可以想象得到，还有比这个更糟糕的版本。也许那是一个更加真实的版本，未可知也。那关于文字风格这本书当中，你经常会看到一些反讽，所以读起来呢，反而会常常让你有一些让你发笑的时刻。它不是那种让人痛苦的大部头。那最后呢，以这个萨拉玛格他自己的墓志铭来结束今天的节目吧。他生前就希望人们在他的墓碑上刻上这样的墓志铭：这里安睡着一个愤怒的人。他的愤怒化作了文字，他让我们看到了。一种最糟糕的人类社会的样子是怎样的？那在当中，他也放入了希望。当然，在这样的一个时刻，在这个疫情之中来阅读这本书，可能会有更加复杂和深刻的感受。那今天的节目就简单的介绍、分享这本《市民侦探记》，一本非常值得大家去读的书。那后来他还写了一本《富民侦探记》，但我还没有读过。等我读了之后，如果有机会的话，再和大家分享。那我们今天的节目就到这里结束了。如果你喜欢不止读书，想要听到更多的书的分享的话，或者有什么问题，都可以在评论区告诉我，或者给我写邮件。那也非常高兴你能订阅不止读书，希望我们能够不止读书，读书不止。我们下期再见。